0: SIT Podcast – Integrating Perspectives. Der Podcast, in dem wir über aktuelle und zukünftige Themen der Arbeits- und Organisationswelt sprechen. SIT Partners – Integrating Perspectives. Ich spreche heute mit Matthias Henkemeyer, Head of Project Management bei Avato Systems. Er leitet ein Team von über 60 Projektmanagern und ist selbst seit gut zehn Jahren in der IT unterwegs. Matthias, herzlich willkommen. Hallo, Detlef. Wir wollen heute über Change Management sprechen. Und ähm, als Einstiegsfrage würde mich aber zunächst mal interessieren, du bist seit über zehn Jahren in der IT unterwegs. Ähm, wofür schlägt denn dein Herz, wenn du auf diese zehn Jahre Arbeitserfahrung in diesem Umfeld guckst? Was sind die Dinge, die dich besonders reizen? Ja, an IT selbst finde ich erstmal mega spannend, dass das eine
1: Branche ist, die ganz zentral ist für das, für eine der großen gesellschaftlichen Entwicklungstrends, da ist unheimlich viel Dynamik, unheimlich viel ähm, Arbeit, die man so direkt am Puls der Zeit leisten kann, auch Dinge ähm, ja, größer zu denken, ähm, gesellschaftlich zu verändern ähm, und das passt relativ gut zu meiner Leidenschaft für Projektmanagement, denn auch da geht es eigentlich darum, jeden Morgen zur Arbeit zu kommen und noch nicht noch genau zu wissen, was so auf einen zukommt. Das hat so mich immer geprägt und mich immer begeistert. Was jetzt noch mit dazukommt, ist natürlich das Thema Change, also immer stärker auch zu schauen, wo geht man über eine technische Ebene hinaus und blickt auf größere Organisationsteile, größere Anwendergruppen, die mit Hilfe von IT, aber eben auch ähm, unterstützt durch IT, so eine Phase von Wandel durchlaufen.
0: Also wenn du gerade auf eure Projekte schaust, Thema digitale Transformation ist ja so ein wesentlicher Aspekt äh, in den Themen und Projekten, die ihr auch vorantreibt. Ähm, warum spielt Change? der Organisationsentwicklung dort immer mehr eine Rolle? Na, Ich glaube, IT an sich ist ja erstmal aus
1: keinem Business dieser Welt wieder wegzudenken. Wir haben unheimlich schnelle, rasante technische Entwicklungszyklen und unsere Kunden, aber natürlich auch wir selber, wollen zum einen natürlich von diesen Entwicklungssprüngen profitieren. Gleichzeitig geht's. wir sind auch viel in der IT-Infrastruktur unterwegs, um eine technische Unterstützung, wo es sehr stark darauf ankommt, dass Betriebsstabilität ist, da ist, dass Hochverfügbarkeit da ist und dass, wenn Änderungen umgesetzt werden, sie quasi geräuschlos im laufenden Betrieb passieren ähm, und man möglichst schnell eben von diesen Verbesserungen profitieren kann und das gepaart mit wir haben an vielen Stellen dann eben auch nicht nur Veränderungen irgendwo hinten im Backend, im Rechenzentrum, irgendwo, wo es kein Endanwender sieht, sondern wo sich auch an Benutzeroberflächen, an Prozessen und so weiter für dann eben die Anwendergruppen, Mitarbeitende unserer Kunden relativ viel verändert. Eine unheimliche Dynamik, wo eben relativ in relativ kurzer Frequenz auch Veränderungen für Anwender zu verarbeiten sind. So sind wir eigentlich eingestiegen in das Thema und deswegen gibt es immer wieder einen Connect zwischen, ich habe eigentlich einen technischen Projektauftrag, komme aber unterwegs relativ schnell an dem Thema vorbei, dass das natürlich von Menschen und für Menschen ist und da eben auch einen Blick drauf haben muss, was können wir dann tun, damit ähm, alle von diesen Optimierungen eben auch gut profitieren können.
0: Jetzt kann ich mich noch gut erinnern, dass das Thema IT-Change schon vor, weiß nicht, 15, 20 Jahren mal eine größere Welle hatte. Ja, so, also Wir müssen diese IT-Implementierung eben nicht nur unter technischen äh, Brille sehen, sondern wir müssen gleichzeitig auch schauen, so wie nehmen wir die Leute entsprechend in der Organisation mit. Wie kommt jetzt das Thema Organisationsentwicklung für dich mit ins Spiel? Na, es ist natürlich immer ein Spagat, in diesen Projekten
1: einerseits, ich sage mal, ein kleines Team zu bilden, was dann relativ schnell irgendwie durch eine Konzeptionsphase läuft und eine Veränderung vorantreibt. Auf der anderen Seite ähm, ist auch irgendwie klar, dass wir immer stärker auch verteiltes Wissen haben, nicht mehr so den, das eine Superbrain an einer Stelle, sondern ähm, eben viele Beteiligte haben, die mit ihrer Expertise ähm, eigentlich einen super Beitrag leisten sollen in der Konzeption, aber auch in der Umsetzung und natürlich das auch später nutzen sollen, was wir da in diesen Projekten dann einführen. Ähm, insofern ist die Kunst, da eben ein Konstrukt zu finden, wo... Mitarbeitende relativ früh im Prozess eine Chance haben, mitzugestalten und ihre Sichten und ihre Expertise einzubringen. Gleichzeitig aber natürlich so ein Thema und so eine Diskussion nicht zu überladen, um irgendwie auch in einer gewissen Zeitfolge auch voranzukommen. Und da ist, glaube ich, schon ganz wichtig, geeignete Setup oder Methoden zu finden, die eben diesen Spagat dann auch gut möglich machen.
0: Und du sprichst Methoden an? Und das wäre so der nächste Punkt, auf den ich kommen wollte. Als Leiter eines Bereiches für Projektmanagement, beißt sich Projektmanagement und modernes Change Management nicht?
1: Einerseits ja, andererseits ist auch immer so ein bisschen eine Frage, wie man auf das Thema Projektmanagement an sich schaut. Ich glaube, wir hatten an vielen Stellen, wenn man so aus dem klassischen Projektmanagement das magische Dreieck nimmt, so der ewige Spagat zwischen Kosten, zwischen Zeitanforderungen und natürlich dem Ergebnis, den man haben will, das man haben will, dann geht es schon darum, dass eigentlich in Projekten immer schon dieser Dreiklang und dieser Spagat nie dazu geführt hat, dass man in jedem Projekt alle Ziele gleichzeitig erreichen konnte, sondern es ging immer um ein Trade-off, was präferiere ich jetzt gerade? Ist mir die Timebox wichtiger? Ist mir das zur Verfügung stehende Budget wichtiger zu fixen? Oder ist mir wichtig, sozusagen die allerbeste Qualität in dem Ergebnis zu haben? Und je nachdem welches Thema man gerade bearbeitet, kann man an der einen oder anderen Stelle mal einen Flock einschlagen. Das wird in Change-Projekten tatsächlich immer schwieriger, überhaupt an einer dieser Stellen einen Flock einzuschlagen. Aber ich sag mal, eine gewisse Variabilität und ein, ein aktives Managen dieser Zielvorstellung war ja immer Kern des Projektmanagements und Kern des Projektmanagements ist für mich auch immer, zu versuchen, eine unlösbare Aufgabe oder eine Aufgabe, die so in genau der Spezifikation noch nie vorher jemand gelöst hat, ähm, anzugehen und da eben irgendwie einen methodischen und Strukturrahmen zu schaffen, dass das gelingt. Insofern halte ich Projektmanagement an sich immer noch für ein sehr gutes Werkzeug, um sich mit solchen Aufgaben, auch mit Change-Aufgaben, auseinanderzusetzen. Den Fehler, den ich an einigen Stellen beobachte, ist, dass äh, einmal an vielen Stellen noch so ein bisschen dem Irrglauben unterliegt. Ich könnte jetzt, ich sag mal, mit einem Projektmanagement-Werkzeug wie einer Projektplanung, ähm, ne, ne, ich sag mal, eine Sicherheit erzeugen, die mich genau von Anfang an ähm, den klaren Weg durchs ganze Projekt führt und ich diesen Pfad auch nie wieder verlassen muss. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Werkzeuge an sich sind, nach wie vor die richtigen, sie dienen aber oft eher dazu, ich sag mal inhaltlich eine Projektthematik zu durchdringen ähm, und zu verstehen, was man weiß und was man vielleicht auch nicht weiß, wo man mit Annahmen operieren muss und um sich dieser Annahmen auch bewusst zu werden. Das ist so drauf geschaut, glaube ich, das Projektmanagement immer noch ähm, super relevant, wenn es um, um Change-Vorhaben geht. Allerdings eben, wie gesagt, nicht mit der, mit der Annahme oder mit dem Bild. Ähm, man könnte das so äh, top-down oder auch von ganz Anfang an einmal durchgeplant haben und äh, bräuchte sich dann nur den Plan entlang bewegen. Das funktioniert tatsächlich nicht.
0: Also mit einem anderen Verständnis von Steuerung, aber durchaus der Sagen wir als, als, hilfreicher, als hilfreicher Ansatz und, äh, und in vielerlei Hinsicht eben auch ähm, mit Blick auf die Tools und Methoden, die das Projektmanagement äh, zur Verfügung stellt, auch mit einer hohen Relevanz für Veränderungsprozesse.
1: Ja und da auch gerne bunt zu mixen. Also ich ich bin ja auch nicht so ein Fan von sich jetzt sklavisch an genau eine Methode oder an eine Zertifizierung zu halten, weil man die gerade kann oder weil man die gelernt hat, sondern tatsächlich offen nach links und rechts zu schauen, um sich genau für die Herausforderung, die man gerade vor Augen hat, das richtige Werkzeug oder die richtige Methode aus seinem Köfferchen zu ziehen, denn Werkzeug und Methoden sind immer Mittel zum Zweck, um irgendein Ergebnis zu erreichen und da ist mir völlig egal, ob das jetzt gerade aus dem Agilen, aus dem Scrum kommt, aus einem klassischen Wasserfallmechanismus oder aus noch was ganz was anderem, was vielleicht im Kern noch weniger mit Projektmanagement zu tun hat. Wichtig ist da, dass man dann eben Vorgehen findet, was zum Problem passt.
0: Jetzt sind ja die, ich sag mal, die Transformationsprozesse, die in den letzten Jahren ähm, in den Massenorganisationen eine große Rolle gespielt haben, oft vielschichtig multidimensional, hochkomplex und in vielerlei Hinsicht auch ergebnisoffen. Wie sind denn deine Erfahrungen? Was braucht es, um einen Prozess auf der einen Seite in einem bestimmten Zielkorridor zu halten und auf der anderen Seite eine ausreichende Ergebnisoffenheit während des Prozesses sicherzustellen? Was ist dafür erforderlich? Anfangen würde ich vielleicht mal beim Team,
1: das so eine Transformation gestaltet. Ich glaube, da ist wichtig, möglichst divers, auf Diversität zu achten, um möglichst viel Vielfalt in so einem Team zu haben. Und das ist jetzt mal einmal so, wie Diversity gedacht ist, auch gemeint, also in, in alle möglichen Richtungen, ähm, aber auch darauf zu achten, dass so alle Ebenen einer Organisation reflektiert sind, dass Führungskräfte integriert sind, genauso wie Mitarbeitende, dass... Ähm, Vertriebsabteilung wie Marketing, wie Produktion, aber eben auch, ich sag jetzt mal, Betriebsrat oder so, von Anfang an in solchen Prozessen beteiligt sind und alle ihre unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringen. Das dann möglichst, ähm, ja, ich sage jetzt mal moderiert und kontinuierlich immer wieder zusammenzubringen und abzugleichen, ist sicherlich mühsam und ist bei der Vielfalt auch immer geprägt von erstmal eine gemeinsame Kommunikationsbasis finden, um Missverständnissen vorzubeugen und solcherlei Dinge. Aber ich glaube, das ist ganz zentral, um wirklich auch einen, für das jeweilige Anliegen oder für den jeweiligen Transformationsvorgang wirklich eine einen Weg zu finden, der genau auf das Unternehmen und genau auf die Organisation passt. Auch da finde ich es immer gut, sich natürlich, ich sage jetzt mal, Methoden oder, oder Systematiken, Frameworks zu bedienen von außen und sich davon inspirieren zu lassen und gleichzeitig immer zu schauen, wie passt das jetzt genau auf die Organisation und auf das, was ich eigentlich erreichen möchte. Und, und da durchaus offen zu sein, auch, immer wieder Ziele zu hinterfragen und zu sagen, ist das wirklich die Richtung oder haben wir schon klar, wo wir eigentlich hinwollen? Wenn nicht, auch da offene Diskussion zuzulassen, Sicherheit dem Team auch zu geben, dass da alle Vorbehalte oder alle Sorgen, alle Nöte, Ängste auch offen auf den Tisch kommen. Und wenn es dann wieder an Projektmanagement-Techniken geht, tatsächlich iterativ vorzugehen. Also eher zu sagen, ich setze mir eine gewisse Timebox, wir haben eine, eine Art von Zielkorridor, wo wir uns ungefähr hin aufmachen wollen, dann gehen wir ein paar Schritte, gehen dann in eine Retrospektive und reflektieren regelmäßig, wie weit sind wir auf dem Weg gekommen, was haben wir unterwegs gelernt und wie integrieren wir das wieder in die Gestaltung der nächsten Iteration. Also da tatsächlich ähm, Mut zu haben, sich auf den Weg zu machen und loszulaufen, nicht vorher alles sozusagen zu Ende diskutieren zu wollen ähm, und gleichzeitig dann aber auch nicht blind weiterlaufen, sondern immer zwischendurch auch wieder anzuhalten, zu reflektieren und die Erkenntnisse auch für die Planung des nächsten Schrittes dann wieder einzusetzen.
0: Welche Rolle spielen in dem Kontext für dich ähm, Prototyping-Ansätze, also Konkret das Nachdenken darüber, auch unfertige Themen ähm, zu pilotieren in der Organisation und darüber Erfahrungen zu sammeln. Ist das etwas, was aus deiner Sicht grundsätzlich in jeden Veränderungsprozess reingehört? Oder gibt es auch Fälle, wo du sagen würdest, da wäre ich vorsichtig? Also ich habe noch keinen
1: Prozess erlebt, wo das nicht geholfen hätte. Ich glaube nicht, dass es, das einzige Vorgehen ist. Ich glaube, es braucht immer mehrere Perspektiven auch da, im Sinne von ähm, durchaus gleich auch von Anfang an immer mitzudenken und wie wäre das, wenn wir das aufs ganze Unternehmen skalieren und jetzt sozusagen nicht blind einfach nur rum zu experimentieren. Ich glaube, die Sicht gehört schon mit dazu. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung auch, dass wir gut daran tun, wirklich Dinge, die also Erfahrungen, die andere Unternehmen gemacht haben oder Konzepte und Frameworks für moderne Organisationen immer auch auf die eigene Organisation konkret anwenden und dabei lernen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Ich glaube da nicht an so einen Blueprint, den man einfach über alle möglichen Organisationen legen kann ähm, und dann wird das schon, sondern jeder, jedes Unternehmen hat da so seine Besonderheiten aus unterschiedlichen Ecken. Und da ist, glaube ich, sehr wichtig, Experimente zuzulassen, und Mitarbeitenden oder Transformationsteams eben auch den Raum zu geben, da Erfahrungen konkret im eigenen Unternehmensumfeld zu machen, die man dann nicht sofort eins zu eins übertragen muss, aber wo man eben mit den Learnings dann eben genau die Frage beantworten kann und jetzt mal groß gedacht, was müssten wir dann tun auf Basis dieser Learnings, um das Thema über die ganze Organisation zu skalieren.
0: Das heißt, für dich ist Pilotierung... An der Stelle auf der einen Seite eine, eine Möglichkeit zu schauen, inwiefern ähm, ist, der, ist das jeweilige Thema, die Idee, der Ansatz geeignet, um ihn in der gesamten Organisation auszurollen. Und zum anderen aber auch, um Erfahrungen darüber zu sammeln, wie passt das überhaupt bei uns rein.
1: Ja, absolut. Also gerade bei Themen wie, wie Agilität oder so, da erlebe ich an, an einigen Stellen schon fast, ich sage jetzt mal religiöse Diskussionen, wo die eine Partei sagt, das muss es unbedingt sein, ohne es sozusagen nur noch mal genau zu begründen, weil die schon müde sind zu sagen, mh, Agilität ist irgendwie ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Auf der anderen Seite sitzen Menschen, die sagen, mh, äh, glaube nie, dass das funktioniert ähm, und, und fühle ich mich überhaupt nicht mit wohl. Und um, um an so einem Thema irgendwie sinnvoll voranzukommen, hilft es, glaube ich, wirklich in einem klar abgegrenzten Bereich eine Pilotierung vorzunehmen, konkret in dem eigenen Kontext, um an beiden Ecken wieder stärker auch in eine Sachlichkeit und in eine wirklich objektive Bewertung zu kommen. Wo hilft uns das und wo hilft uns das nicht? Denn, ich sag mal, zu stark pauschalisieren in beide Extreme bringt, glaube ich, so ein Transformationsprozess nie voran.
0: Gibt es für dich noch den klassischen Change-Prozess oder reden wir heute nicht viel mehr von, von Transformationsprozessen und von der Notwendigkeit, dass Organisationen Strukturen aufbauen, die es ihnen erlauben, genau diese Balance zwischen Stabilität und Agilität abzubilden und damit permanent in der Lage zu sein, sich auf Veränderungen im Umfeld oder auch interne Veränderungen anzupassen? Ja, absolut. Absolut gerade aus der IT
1: Perspektive, wo ohnehin wir ja ein sehr hochdynamisches Marktumfeld haben, sehr kurze Entwicklungszyklen, sehr große Technologiesprünge, wo die teilweise radikal auch unsere Umwelt verändern innerhalb von wenigen Jahren und auch unsere Geschäftsmodelle immer wieder in Frage stellen, ist aus meiner Sicht unerlässlich, dass wir so einen Wandel als kontinuierlichen Baustein unserer DNA verstehen und nicht als hier ist jetzt einmal ein Change-Vorhaben und dann ist Ruhe wieder für die nächsten 10 bis 15 Jahre, sondern das tatsächlich immer wieder mitzudenken und, und konsequent auch, ich sage jetzt mal von der Grundhaltung her, immer ein Stück in Bewegung zu bleiben. Das ist, glaube ich, das zu initiieren und diese Strukturen oder diese Entwicklungsstufe in der Organisation zu erreichen, das ist, glaube ich, mal ein initial etwas größeres Vorhaben. Und das sollte dann aber aus meiner Sicht auf diese, genau dieses Ziel ausgerichtet sein, nämlich dann im Ziel, Strukturen zu haben, die deutlich flexibler sind und eine, eine Kultur und eine Grundhaltung im Unternehmen zu haben, die, ich sage mal, einen anderen Level an Beweglichkeit etabliert hat, um danach dann eben nicht mehr mit diesem Bild von, ich mache jetzt alle paar Jahre größere Change-Projekte im eigenen Unternehmen, um mein Geschäftsmodell zu verändern, sondern bin eigentlich kontinuierlich in Bewegung. Ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich aber einer, den man noch wirklich in so, einem, in so einer Art orchestrierten Change-Projekt oder Change-Transformationsmodus dann angehen muss.
0: Vielen Dank, Matthias, für das spannende Gespräch und deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja. Tschüss. Das war eine Folge der Reihe Sit Practices. Und falls du den Sit Podcast noch nicht abonniert hast, mach es am besten jetzt. SID Partners Integrating Perspectives